0: Pour moi, c'est important d'aller chercher ses convictions. Je pense que moi, j'ai mis 20 ans à vraiment aller les chercher. Aujourd'hui, j'ai envie de construire ce que je fais par rapport à ce que je suis et par rapport à son authenticité. Et donc là, ça vient nécessairement créer un nouveau cadre, créer de nouveaux formats. Et c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat. Et c'est encore mieux, bien sûr, si tu arrives à trouver une audience, un product market fit et que tu arrives tout simplement à t'exprimer, à en vivre et surtout à aider les autres, parce que la réalité de l'entrepreneuriat, ce n'est que ça.
1: Bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles afin de te permettre de prendre en main tes finances et préparer ton avenir financier. Je m'appelle Charles-Elias Farah, conseiller en investissement, gestionnaire de patrimoine, mais également créateur de contenu, je partage sur ces sujets afin de démocratiser la gestion de ses finances personnelles au plus grand nombre. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Ça y est, la nouvelle saison démarre et je voulais faire une rapide introduction avant de commencer l'épisode. Comme j'en avais parlé au début de l'épisode précédent avec Nadim, je fais évoluer le contenu du podcast. On va toujours parler finances personnelles et investissements, mais cette fois, on va passer beaucoup plus de temps sur le parcours entrepreneurial de l'invité. J'apprends énormément de choses au cours de mon aventure de solopreneur et j'ai aussi envie de vous les partager. J'ai vraiment envie de maintenir le podcast aligné avec ce qui m'anime au quotidien et faut le dire, aujourd'hui, j'ai presque autant envie de parler d'investissement que d'entrepreneuriat. J'adore mon activité de conseiller en investissement, mais ma mission profonde est aussi de permettre à chacun de se sentir plus à l'aise dans la gestion de ses finances personnelles. Qui de mieux pour kick-off ce nouveau format qu'un ancien conseiller en investissement qui anime aujourd'hui une communauté pour aider les particuliers à prendre en main leurs finances. J'ai rencontré Guillaume il y a 6 mois sur LinkedIn et il a connu une croissance fulgurante. J'ai voulu décortiquer avec lui les raisons de son récent succès ainsi que les conseils qu'il pourrait donner à celles et ceux qui souhaitent se lancer et prendre en main leurs finances. On va donc parler de sa communauté Regionize, de son explosion sur LinkedIn et sa newsletter mais aussi d'insécurité financière et comment dépasser ces blocages quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours directement sur LinkedIn à Charles Elias ou via ma newsletter, Le Grand Bain. Bonne écoute et à bientôt. Salut Guillaume. Hello Charlé. Je suis super heureux de te recevoir dans le grand bain, ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé, on s'était eu il y a quelques mois sur LinkedIn entre autres pour parler investissement, entrepreneuriat et justement pour toi qui te lançais un petit peu sur LinkedIn. Aujourd'hui, tu es à plus de 30 000 abonnés sur LinkedIn, j'ai envie de t'appeler l'homme aux mille et une feuilles volantes pour ceux, celles et ceux qui auraient la référence. Aujourd'hui, tu as une newsletter, t'as plus de 5 ou 6 000 abonnés, t'as explosé ces derniers mois, donc je voulais absolument te recevoir dans le grand bain pour parler investissement, pour parler entrepreneuriat et décrypter un petit peu les secrets de ton succès. Guillaume, je suis super content de te recevoir aujourd'hui, est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter rapidement
0: Yeah, bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. C'était la première personne que j'avais contactée quand j'ai débarqué sur LinkedIn il y a six mois parce que c'est là que j'ai posté mon premier poste. C'est toujours le, le grand bain. quoi. Je me suis lancé dans le grand bain de LinkedIn il y a, il y a six mois. donc Merci, je suis ravi de te retrouver maintenant. Pour me présenter, euh, moi je suis Guillaume Simonin, j'ai effectivement créé, j'appelle ça un mouvement maintenant, parfois une communauté, mais en tout cas j'ai créé Regenize, qui est aujourd'hui une newsletter autour de l'éducation financière et qui vulgarise de manière illustrée l'investissement, la finance, l'économie, au sens plus large d'ailleurs du terme, et j'ai publié aussi de manière régulière ces fameuses feuilles volantes qui sont des illustrations euh, qui rentrent un peu dans un concept économique ou financier en une illustration pour pouvoir capter en 2-3 minutes ce thème-là.
1: C'est, je pense, un des facteurs de ton succès euh, récent sur LinkedIn et de, de manière générale dans, dans l'entrepreneuriat. Mais avec toi aujourd'hui, Guillaume, je voudrais parler de Regionize, parler un petit peu de ton parcours, décrypter un petit peu quels ont été les facteurs qui t'ont permis de, aujourd'hui, réussir, mais hier, de te lancer. Entre autres, comme tu l'as dit, dans le grand bain. En cours d'épisode ou peut-être en fin d'épisode, je voudrais aussi qu'on fasse un, un petit deep dive sur euh, quels sont tes différents canaux de revenus, tes différents streams de revenus aujourd'hui, et savoir euh, bah, combien ça gagne un Guillaume Simonin. Donc ça, ça sera pour une deuxième partie dans l'épisode. Regenize, déjà, je voudrais un petit peu mieux comprendre d'où vient ce nom. D'où vient
0: ce nom bah Écoute, c'est le jour où tu dois créer une société, tu dois mettre un nom. Donc, soit tu l'as bien travaillé et c'est très clair pour toi. Et donc, en communication, c'est le fruit de dur labeur et tu sors un nom. Soit tu viens un peu ce qui te passe par la tête et ce que tu as au fond du bide. Et moi, c'est Regenize qui est arrivé. Pourquoi Regenize il y a quand même Il y a quand même quelque chose derrière. C'est une contraction, en fait, de Energize et de euh, régénérer, régénératif, parce que j'avais vraiment envie de quelque chose de plus circulaire, d'une énergie en fait qui circule, qui est moins quelque chose de pyramidal, qui descend du haut vers le bas, mais plutôt quelque chose voilà, qui se régénère, qui se cultive, et en même temps, avec un peu cette énergie de passage à l'action, donc euh, Energize, voilà comment on m'est venu là, pour être parfaitement honnête, cette, cette, cette idée de Regenize.
1: Régénérer, énergiser, c'est vraiment le mood qu'on ressent quand euh, on lit à la fois euh, tes postes, tes feuilles volantes, ta newsletter, donc ça ça correspond plutôt bien. Et donc Regenize, tu m'as dit, c'est une... Alors tu appelles ça une communauté avec pour objectif euh, de, de former les gens pour qu'ils deviennent leurs propres conseillers financiers. Aujourd'hui déjà, qu'est-ce que tu inclus dans être son propre conseiller
0: financier Ça englobe tout. Quoi pour toi Alors ça englobe plein de choses. Et d'ailleurs, c'est euh, une tagline que j'utilise et qui est amenée à... À évoluer. Pourquoi je dis ça Parce que au, au départ, quand je lance Regionize, je m'y lance sans avoir une idée d'un modèle d'affaires ou un modèle économique défini. Je m'y lance plus avec des convictions, fruits de mon histoire, fruits de là où je suis passé euh, les mois et les années auparavant et avec l'envie de contribuer, de partager quelque chose, quoi autour de cette éducation financière et plus largement sur des sujets économiques, financiers, qui, à mon sens, sont extrêmement importants dans la période qu'on vit, que chacun puisse s'éclairer sur ces sujets et se faire son propre avis. Donc, de base, ça, ça démarre comme ça. Et progressivement, au gré des premières éditions des newsletters, au gré de ma traversée du désert, parce que savoir que quand je lance ma première édition, il y a 75 personnes sur la newsletter Trois mois après, à force de newsletters chaque semaine, à force de posts LinkedIn tous les jours, on est 300. Je suis déjà super content, mais, mais on n'est pas aux 6000 où je suis aujourd'hui. Tout ça, ça forge, ça forge un homme, ça forge un projet, ça forge une histoire. Et euh, progressivement, je pense que j'ai réussi à trouver un peu mon style, ma patte et l'authenticité que j'avais envie de mettre en fait dans cette newsletter pour pas ressembler aux autres, mais tout simplement pour ressembler à ce que j'avais à l'intérieur de moi, à ce que j'avais envie de, de partager. Donc euh, oui, aujourd'hui, j'ai la vraie volonté de fédérer une communauté de citoyens financièrement éclairés. Donc, au-delà de devenir son propre conseiller, c'est plus ça. C'est fédérer, en fait, aujourd'hui, des gens qui ont envie de tacler le sujet de leurs finances, qui ont envie de reprendre le pouvoir sur leur argent et qui ont envie d'agir et plus nécessairement de réagir ou de se laisser porter par le courant. Voilà, vraiment des individus qui, même s'ils n'ont absolument aucun prérequis aujourd'hui, c'est n'est pas nécessaire d'avoir des prérequis, d'avoir fait des formations ou autres, mais qui puissent mettre le pied dans ces finances de manière peut-être plus ludique, plus illustrée, plus sexy que par des acronymes ou des bouquins de 400 pages. Quoi. Donc là, la, 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 aujourd'hui, le projet Redgenaille c'est ça, c'est fédérer cette communauté de citoyens financièrement éclairés. Et il existe euh, plein de formats et les formats euh, que j'anime aujourd'hui, bah, c'est principalement trois formats, c'est la newsletter euh, hebdo où là, j'ai dû que sur un sujet, ce que j'appelle l'éclairage de la semaine, et puis il y a, y, a, y a des éléments un peu d'actualité, ça reste une newsletter, il y a une partie de feuilles volantes, j'essaie d'en publier trois par semaine sur les réseaux, autour de sujets qui peuvent être très économiques, le PIB, l'inflation, peut-être demain la création monétaire, enfin il bon, y, a, y a plein de sujets très hauts, très macro, qui sont importants à appréhender des sujets plus investissement et patrimoine jusqu'à des sujets plus crypto, Web3, et qui sont pour moi assez importants à appréhender aujourd'hui, même si peut-être encore un peu trop tôt, tant qu'on n'a pas les bases de la finance. Et j'ai un dernier format que j'ai lancé il y a, et là donc, je prends un peu d'avance sur peut-être la question enfin, que tu posais, le teasing que tu posais sur les flux de rémunération, etc. J'ai un autre format qui est un bootcamp où effectivement j'accompagne un petit groupe de 12 personnes sur un mois à devenir leur propre conseiller financier, en tout cas en leur donnant les clés de l'investissement, mais plus globalement de l'investissement, des finances. Comment gérer ses finances de A à Z et comment construire une stratégie d'investissement alignée à ses convictions et alignée à ses projets de vie. Ouais, donc finalement par conseiller
1: financier, c'est plus devenir un gestionnaire de ses finances personnelles de façon holistique et c'est pas uniquement du conseil en investissement comme vous pourrez l'entendre de manière traditionnelle. Ouais,
0: bien sûr, bien sûr. J'entends que le terme peut être un peu racoleur, devenir son propre conseiller financier. En réalité, c'est plus « prends le lit sur tes finances »,« deviens le pilote de tes finances » et « repositionne l'argent à son juste endroit », c'est-à-dire un outil au service de tes projets de vie. Et mon idée, c'est de donner les clés, parce que je crois que chacun est en mesure de le faire, et pour ensuite faire des choix éclairés sur ses finances. Si demain, il veut se faire accompagner par un conseiller en investissement, par un conseiller financier, eh ben, libre à lui de le faire, à partir du moment que le choix est conscient, qu'il est éduqué, qu'il a besoin d'une expertise, eh ben, il fait appel à l'expertise. Le terme est bien choisi, hein. je veux dire conseiller
1: financier, on fait le raccourci en France de finance, investissement, bourse ou autre, ou immobilier, alors que le terme anglais, ce serait « financial advisor mmh. ». Et « financial advisor », dans les pays anglo-saxons, c'est euh, vraiment une, un gestionnaire de ses finances personnelles. Donc, euh, certes, il y a de l'investissement, mais il y a aussi budgétiser, il y a savoir utiliser le crédit, il y a gérer ses finances personnelles de, de façon, on va dire, euh, saine, et c'est pas uniquement une question euh, d'investissement. Ouais, absolument. Je te rejoins parfaitement sur le sujet de « il n'y a pas besoin de prérequis pour se lancer ». Alors bien sûr, si on se lance à faire euh, de l'investissement et euh, à prendre des décisions avec un poids, un, une importance élevée dès le début sans euh, se former ou sans se faire accompagner, on risque de prendre de, des mauvaises décisions et de faire des erreurs. Mais se lancer, ça commence avant tout par « se former ». Et donc, euh, pour ça, il bah, y a de plus en plus de personnes qui euh, essaient de démocratiser ce sujet des finances personnelles, de l'investissement. Toi, à travers euh, ta newsletter, tes feuilles volantes, Maintenant ton bout de camp. Moi, à travers euh, bah, ma newsletter également, mes posts LinkedIn, ce podcast que les gens sont en train d'écouter. Et puis mon bout de camp aussi, euh, pareil. Donc euh, c'est une démocratisation de plus en plus importante. Et j'avais pu en parler avec euh, Mathias Baccino, peut-être que tu connais de, de Trade République, <rire> DG France. Oui. Et euh, on avait eu une très, très belle discussion sur justement la nécessité de démocratiser l'accès à l'éducation financière en France. Tout le sujet du tabou et de l'obscurantisme de la part des institutions financières. Finalement, euh, je te rejoins sur le fait que il suffit de quelques heures avec les bonnes ressources, avec des personnes pédagogues pour acquérir les bases qui sont nécessaires à une gestion saine de ses finances. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de banque, pas besoin d'avoir fait des études spécialisées en finances pour gérer sainement et sereinement ses finances. Donc euh, là-dessus, on est assez aligné. Néanmoins, je voudrais te poser la question de, selon toi, il y a besoin de combien de temps pour atteindre un niveau, on va dire, de compétences suffisantes pour se dire « Maintenant, je suis assez à l'aise pour
0: gérer efficacement mes finances perso. » Ça, c'est une bonne question auquel je n'ai pas encore la réponse, mais je suis en train de l'expérimenter. Parce que j'ai lancé ces deux premiers bootcamps au tout début de l'année. là. Donc je, là, je suis à la moitié du, du premier bootcamp. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour moi des bootcamps de rodage, d'expérimentation. Donc euh, j'ai des premiers, un premier corps de personnes qui jouent ce jeu-là aussi dès de, ses de, de premiers cobayes. Et j'avais pour pari de faire ça en un mois c'est-à-dire de pouvoir gérer ses finances et d'avoir les bases pour gérer ses finances parce que comme tu le dis, c'est plus donner des bases et d'en gérer ses finances, pour moi il faut ouvrir le terme ce n'est pas que de l'investissement et d'ailleurs euh, même aujourd'hui quand on fait appel à un conseiller, c'est en général un conseiller en investissement et en gestion de patrimoine parce que c'est presque pour moi deux choses différentes il y a la gestion de patrimoine d'un côté qui peut parler de sujets euh, aussi larges que l'utilisation de l'effet de levier du crédit la prévoyance, la sécurisation de la famille les régimes matrimoniaux, la succession euh, voilà, tout ça ce sont des sujets importants qui n'ont pas nécessairement besoin d'une solution en investissement pour être place œuvre. Et il y a effectivement l'investissement, on peut avoir un conseil en investissement qui est plutôt un outil au service d'une stratégie. Et le pari que j'ai fait, c'est de dire, pour avoir les bases de ça, on peut le faire en un mois. C'est-à-dire à la fois les bases sur la gestion de ses finances, construire sa stratégie, les aligner à ses projets de vie, gérer son budget, bref, toutes ces choses qui sont de l'ordre, on va dire, des finances personnelles. Et les bases de l'investissement, en me concentrant sur ce que j'appelle le cœur, parce que de l'investissement et la finance, faut être super humble, c'est extrêmement large et très profond. Je suis très loin de tout savoir. Moi, je me considère comme le médecin généraliste des finances personnelles, mais pas du tout un expert dans plein de sujets. Et d'ailleurs, euh, j'ai volonté de travailler en fait avec des experts en restant bien à ma place de médecin généraliste. Ça me va très bien. Mais je, je pense qu'il y a une base. En fait, il y a des fondamentaux, il y a des fondations que chacun peut acquérir pour justement être éclairé sur le tableau d'ensemble, la vue d'ensemble, et qui leur permettent après de faire des choix, se positionner, savoir vers quelles solutions ils veulent plutôt tendre. Bref, c'est vraiment tenir la barre de leur bateau financier. Je prends souvent l'image d'un bateau. quoi. On peut avoir des matelots, on peut avoir des gars qui nous aident à piloter ce bateau. Par contre, c'est nous qui restons à la barre quoi, et on donne le cap. Et ça, pour ça, il bah, faut quand même avoir des bases de navigation et c'est ça que j'essaie de donner dans le camp. Je fais le pari du mois. De ce que je constate, c'est probablement qu'il faut un peu plus qu'un mois. Je sens que c'est un peu compressé mais voilà, un mois avec, euh, avec quand même une, une intention et une volonté des participants de vraiment s'éclairer sur ce sujet. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même deux, trois heures par semaine pour travailler concrètement, poser des actions concrètes et sortir au bout du compte avec un plan actionnable. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes questions quand on est prêt à passer à l'action que quand on suit une formation de très loin et on se dit qu'on qu le fera dans un mois ou dans deux mois. C'est pas les mêmes questions qu'on se pose quoi. Et, et les questions arrivent quand on veut passer à l'action. Donc l'idée du bootcamp, mais je pense que c'est aussi comme ça que tu animes tes bootcamps, c'est vraiment quelque chose qui va orienter l'action.
1: Ouais, je te rejoins parfaitement. L'image, la métaphore un petit peu du marin qui tient sa barre. Finalement, je pense qu'on reste dans la métaphore filée avec le grand bain, le bateau, le marin qui tient sa barre. Oui. Finalement, je pense qu'il y, y a un thème récurrent dans, dans l'investissement et tu vois, c'est moi je reprends souvent l'image des marchés financiers, c'est une mer agitée où justement les meilleurs marins, c'est pas ceux qui quittent le navire à la première vague, mais c'est ceux qui justement maintiennent tiennent le cap, restent confiants et restent stables malgré les mouvements. Et sur le sujet du, du bout de camp, euh, un mois, moi j'étais curieux justement, je suis curieux de savoir comment ça se passera à la fin, savoir euh, quels sont les retours, est-ce que les personnes, déjà est-ce qu'elles ont obtenu ce qu'elles étaient venues chercher Et ensuite derrière dans la pratique, combien passe à l'action et combien passent correctement à l'action J'ai un petit peu un sujet similaire avec mon bout de camp qui est que il est très chargé en information, moi c'est encore plus restreint que toi, c'est sur trois sessions de deux heures plus un coaching individualisé donc c'est six heures alors moi c'est pas holistique sur l'ensemble de la gestion de patrimoine mais c'est centré sur les marchés financiers mm. et euh, inculquer tout ce que je sais sur les marchés financiers en six heures bah il euh, y a énormément d'informations et là avec le recul maintenant que j'en suis à mon deuxième bout de camp je vois la distinction entre de à la place des participants la différence entre entendre apprendre et assimiler mm. très juste les gens entendent ton discours ils peuvent le comprendre, l'entendre, dire « Ok, je pense avoir compris ce qu'il veut dire. Très bien. » Mais derrière, l'assimiler et se dire « bah C'est ancré en moi et j'ai compris les fondamentaux, j'ai compris les principes et je suis prêt à les appliquer demain. » Il y a un vrai gap. Mmh. Il y a un vrai, vrai gap. Et résorber ce gap, je trouve que c'est un des challenges principaux quand
0: on organise ses bouts de camp et qu'on
1: souhaite derrière aider les personnes à, à passer à l'action.
0: Mais là, je, je te rejoins complètement sur la compréhension et l'intégration sont deux choses différentes. Moi, il y a plein de choses que j'ai euh, compris euh, très tôt, que j'ai intégrées très tard. Et le passage à l'action euh, aligné euh, avec une stratégie claire, etc., ça nécessite une forme d'intégration. Mais parfois, l'intégration a besoin de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même se lancer dans le grand bain, si je reste toujours dans cette métaphore. Et c'est très souvent ça qui manque. Hein. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il ne faut pas se noyer sous une dose de connaissances non plus. C'est-à-dire que euh, très souvent, ça peut être aussi euh, un pare-feu à se dire « j'ai pas suffisamment de connaissances, donc je ne me lance pas ». Mais on n'a jamais assez de connaissances, en fait. Euh, si on part par là, on n'a jamais assez de connaissances. Et la réalité, c'est que l'intégration passe aussi par le fait d'expérimenter et de faire un premier pas. moi Il y a une citation de l'aventurier Mike Horn que j'aime beaucoup, c'est euh, « si tu veux 100% des réponses avant de démarrer, tu démarres pas quoi. En fait, il faut s'ouvrir à l'inconnu et tu as besoin de 5% des réponses pour faire ton premier pas. Ton premier pas va t'amener un deuxième pas, puis un troisième pas, puis un quatrième pas. Donc je pense aussi qu'il faut y aller de manière progressive. Investir parfois, c'est juste commencer à mettre 100 euros, 50 euros par mois, 20, 20 euros par mois, ou c'est euh, prendre euh, 1000 euros de son livret A qui est plein et euh, commencer à les investir en bourse, dans une assurance vie, dans un PEA. Peu importe en fait, mais c'est une mise en mouvement qui appelle des questions et ces questions appellent elles-mêmes des réponses. Et à partir de là, on se met dans un mouvement un peu vertueux de questionnement permanent. Et euh, je pense que tu l'es aussi, et je pense que tout professionnel de la finance l'est. Dans ce questionnement permanent, c'est un peu ça qui est aussi passionnant sur les marchés financiers d'une part, mais de la finance en général, c'est que c'est une science vivante. L'économie de base, c'est si, si on prend l'image, c'est notre océan l'économie. Hein. Nous, on navigue en fait là-dedans. Des fois, il y a de la tempête, voilà, mais on peut pas lutter contre la marée. Il y a plein de choses sur lesquelles la météo, on n'y peut rien. C'est juste on, ce qu'on peut faire, c'est comment agir et comment on peut contrôler nos émotions à l'intérieur de ça, de ces tempêtes, etc. Et ça, ça demande. Ouais, je crois, je crois vraiment à. Au fait d'avoir le bon niveau d'éducation pour pouvoir faire le bon pas, mais ce bon pas va amener un niveau d'éducation supplémentaire à aller chercher, etc. Voilà, pour avancer, il faut faire des pas.
1: C'est un petit peu euh, le serpent qui se mord la queue. Il y a un équilibre assez délicat à trouver entre. Il faut se lancer pour acquérir certaines connaissances, mais on a aussi peur de se lancer sans les connaissances suffisantes et donc de faire des erreurs qui, derrière, vont nous coûter du temps, de l'argent. Et euh, c'est absolument ce qu'on cherche à éviter. Donc, il y a ce juste milieu de « j'ai assez de connaissances pour pas faire de grosses bêtises ». Et c'est justement ce socle de connaissances fondamentales dont on parle depuis tout à l'heure qu'il faut avoir pour, on va dire, pouvoir commencer à tremper le petit orteil. Mais derrière, avant de plonger peut-être la première... Il faut vraiment se lancer, expérimenter, faire des erreurs. C'est un petit peu naturel, c'est normal, mais éviter de faire des erreurs qui vont nous coûter trop cher. Moi, ce que je dis assez souvent, c'est euh, on n'est pas un vrai investisseur. Je parle notamment des marchés financiers, tant qu'on n'a pas vécu de marché baissier. On devient un vrai investisseur quand euh, on était investi et on a traversé le désert et un marché baissier. Parce que c'est facile, hein, en 2021, je suppose que tu étais investi sur les marchés financiers, tout le monde était Warren Buffett. Tout le monde investissait dans Tesla. Tout le monde investissait dans Apple. Tout le monde investissait dans le Bitcoin. C'était euh, l'Eldorado, la ruée vers l'or. Tout le monde euh, disait, mais attends, les marchés financiers, c'est super. Fin 2021 ou plutôt 2022, quand on a eu, euh, bah, le marché baissier qui a commencé, tout de suite, euh, c'est devenu euh, une ville fantôme. Plus personne ne voulait investir. Plus personne n'avait confiance dans les marchés financiers. Et je pense que toutes les personnes qui ont investi trop précipitamment, qui n'avaient pas de stratégie, qui n'avaient peut-être pas d'épargne de précaution, qui ont mis leur sécurité financière en jeu et qui se sont retrouvés pardonne-moi l'expression, à poil, quand les marchés ont commencé à chuter, bah là, malheureusement, c'était euh, ils ont allé un petit peu trop vite, alors que les bons investisseurs, ils avaient constitué leur épargne de précaution, ils avaient commencé à investir progressivement, éventuellement fait du DCA, DCA, Dollar Cost Averaging, investir une petite partie de son épargne chaque mois pour rentrer progressivement sur les marchés financiers. Bah, ces personnes-là qui ont agi, on va dire, avec euh, intelligence et précaution, ah, ça c'est devenu des aujourd'hui qui sont encore présents et qui euh, continuent à investir malgré le marché baissier. Ça c'est des vrais investisseurs, c'est des personnes qui gèrent sainement leurs finances et qui j'en ai aucun doute réussiront et profiteront des marchés financiers comme on peut en profiter quand on, on gère bien cette partie-là. Guillaume c'est super intéressant, moi je suis super content. Là la discussion euh, me, me convient très très bien, mais je voudrais aborder un, un autre sujet ou pour creuser un petit peu, retourner un petit peu sur euh, Regenize et la croissance fulgurante que as connu ces derniers mois. On s'était parlé, je pense que c'était peut-être en, en septembre ou en octobre. Aujourd'hui, on est, euh, on est en février. À combien d'abonnés tu étais quand tu as commencé euh, à poster sur LinkedIn?
0: Quand j'ai commencé, bon, moi, la, la société Regionize, là, je l'ai créé, euh, je l'ai créé en septembre. Oui, c'est ça, ok. Euh, août exactement, mais j'ai vraiment démarré en septembre. J'ai euh, la première édition a dû se faire en même temps que mon premier post LinkedIn. Et j'ai choisi ce réseau en particulier et pas un autre parce que j'ai jamais posté sur les réseaux sociaux auparavant. Et j'étais beaucoup plus à l'aise avec un réseau professionnel que d'autres réseaux où, euh, où j'avais pas les codes, pas vraiment les codes. Bon, depuis, je me suis ouvert à d'autres réseaux. C'est vrai que LinkedIn, j'y suis allé pour ça. Et la, la première édition, je l'envoie à 75 personnes. Voilà, c'est mon premier cercle, c'est des gens que je connaissais déjà, qui ont bien voulu s'inscrire. Et ensuite, j'ai une croissance très, très timide de quelques abonnés peut-être par jour pour arriver jusqu'à début décembre, donc trois mois après, à 350 personnes, je crois. Quelque chose comme ça ce qui est déjà pas mal, hein,
1: honnêtement. Quand tu vois, y a des... je connais plein de gens qui lancent leur newsletter et 300 abonnés, ils mettent six mois à les
0: atteindre, hein. enfin même plus que ça. Hein. Ouais, ouais, mais à limite, si tu veux, j'étais satisfait de ce que je faisais, en fait. Après, je... c'est beaucoup d'énergie, hein, de... tu sais ce que c'est, hein, de tenir une newsletter. c'est Je le savais pas non plus, hein. créateur de contenu, c'était quelque chose qui ne me parlait pas vraiment avant de m'y lancer. Donc, il y a quand même une certaine forme d'exigence à avoir, il y a une forme de persévérance et en même temps, c'est un vrai muscle et on y prend énormément goût une fois qu'on commence à trouver son style et qu'on arrive à aligner son authenticité, en fait, et à mettre vraiment sa part de soi, en fait, dans son contenu, et pas faire du réchauffer ou du recopier, euh, voilà, plus s'inspirer des autres pour pouvoir ensuite euh, partager ce qu'on a dans le bide, en fait, et ce qu'on a dans les tripes, quoi. Donc ça, c'était ça ma première phase. Et ce qui a vraiment été un, un game changer pour moi, c'est clairement les feuilles volantes. En fait, c'est d'ailleurs le retour de quelqu'un que je remercie, je me me souviens plus son prénom, de, de la newsletter. J'avais parlé de l'assurance-vie dans la newsletter et il m'avait dit « ce serait bien que tu nous fasses un petit schéma, une un espèce de pense-bête, on repart avec ça, ça fait un condensé de la newsletter en une illustration ». Parce que je commençais à faire un petit peu des illustrations même par le passé, dans les métiers auparavant, j'utilisais beaucoup le dessin pour m'exprimer, en fait, à la fois exprimer quelque chose à l'oral, j'utilisais beaucoup le support visuel, mais de manière très artisanale, et vu que je dessine très mal, c'était très moche. Donc voilà. Et, et en fait, cette première feuille volante que j'ai fait sur l'assurance vie, que j'ai lancée sur LinkedIn, elle a cartonné, j'en ai lancé une deuxième, elle a cartonné, et puis de fil en aiguille, c'est parti. J'ai décidé de structurer un peu plus la démarche, de lancer des formats plus réguliers, et voilà, le concept des feuilles volantes est né. Et vrai, je suis ravi qu'il y ait autant d'engouement autour de ce concept-là, parce que moi, je me régale à le faire. Je me régale vraiment, il y a des milliers des milliers de sujets à traiter.
1: Ouais, je pense que tu ne devras pas manquer d'inspiration, surtout que là où, tu vois, moi, je suis un petit peu plus spécialisé en marché financier, toi qui abordes la gestion des finances personnelles de manière plus holistique, les sujets à traiter sont infinis. Mmh. Donc, euh, je pense qu'en termes de, de petits boucs, de feuilles volantes, tu ne dois pas manquer euh, d'idées. C'est marrant que tu me dises, juste pour revenir, j'avais pas les codes des autres plateformes alors je me suis lancé sur LinkedIn mais moi qui maintenant publie sur LinkedIn depuis euh, un an alors un petit peu comme toi hein, à l'époque euh, je connaissais pas les codes donc euh, je me suis dit bah allez euh, pourquoi pas sur LinkedIn parce que c'était un ami à moi qui m'avait dit euh, ouais ça marche super bien les posts sur LinkedIn il euh, y, a, y a un super reach pas grand monde publie mais euh, avec le recul maintenant euh, je me dis mais il y, y a aussi des codes sur LinkedIn ouais bien sûr c'est juste que quand tu te lances tu les, tu les connais pas mm. donc euh, tu vas penser que ah j'ai pas les codes des réseaux donc je vais me lancer sur LinkedIn mais en fait on finit
0: par les acquérir Ouais, je suis d'accord. En fait, si je devais reformuler, c'est plutôt, c'était la plateforme sur laquelle je me sentais le plus à l'aise de publier, en fait. C'est plus ça, en fait. Parce que j'étais très peu présent sur les autres réseaux, ne serait-ce qu'en mode ghost, hein, en mode fantôme, invisible, j'étais peu présent. Euh, je suis pas un mec de réseau à la base. Et LinkedIn, j'y allais quand même de manière euh, régulière, même si j'y allais pas tous les jours. Et elle me dit, ben c'est quand même l'endroit qui me paraissait le plus safe pour moi, peut-être, pour lancer ma mon premier poste, parce que c'est quand même quelque chose. quoi. Ça aussi, on peut parler du grand bain, mais c'est c'est lancer un premier poste, mettre quelque chose que tu as à l'intérieur, le mettre à l'extérieur, avec tout ce que ça implique, le regard des autres, l'éventuelle critique, etc. etc. Bon, au bout d'un moment, on se rend compte que tout ça, en fait, c'est une vaste fumisterie, et qu'en fait, c'est un, un non-sujet, mais c'est un sujet pour beaucoup de monde. Moi, j je faisais partie de ceux qui euh, hésitaient presque à liker un post, tout simplement parce que je voulais pas qu'on voit que j'aille liker un post. Donc, euh, tu vois, je faisais partie de ceux-là. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Et probablement, ceux qui nous écoutent, ils sont aussi comme ça. Et je peux le comprendre parce que je suis passé par là. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'a aidé, c'est juste de produire des choses qui sont alignées avec qui je suis, en fait. Donc, euh, ça... Euh, je suis à l'aise en fait, je suis à l'aise parce que je suis à l'aise que je peux faire des erreurs, je suis à l'aise que je peux me planter et je suis à l'aise à dire pardon et tout simplement, ça, du coup je suis vraiment en paix là pour produire ce contenu, lancer des choses et je vois que ça réussit à partir du moment, on y met de soi, de son authenticité et puis voilà.
1: Publier le premier poste, c'est clairement flippant, moi pour le coup, bah, tu vois, pour la petite histoire, c'était le 14 février, 2022, que j'ai publié mon premier post. Donc, ça fait presque un an, jour pour jour, euh, aujourd'hui. Et en plus, moi, à l'époque, j'étais encore salarié. Donc, euh, j'avais, un, la peur du regard de mon réseau, de mes amis, de ma famille, de mes collègues, de mes managers. Donc, il euh, y avait une pression supplémentaire. Mais quand tu exprimes des choses dans lesquelles tu crois sincèrement et avec lesquelles tu es à l'aise de partager, bah, derrière, la peur, elle finit un petit peu par se dissiper. Et c'est ce que je dis souvent. Euh, en fait, au fond, quand on publie sur les réseaux, on pense que euh, les gens vont tous euh, lire ce qu'on va dire et réagir et critiquer. Alors qu'en fait, au début, bah déjà de un, on a beaucoup moins de portée que ce qu'on croit. Donc, il euh, n'y a finalement pas grand monde qui lit euh, ce qu'on raconte. Il n'y a pas grand monde qui va lire jusqu'au bout <rire> ce qu'on raconte, pour tout un tas de raisons. Hein. Mais derrière, il faut bien comprendre que... Et ça, j'ai mis plusieurs mois à l'assimiler. Sur les réseaux, on est chacun... Enfin, sur les réseaux et de manière générale dans la vie, on est chacun le héros de sa propre histoire. Et donc, on peut penser que... Les gens vont absolument euh, peut-être réagir, interagir, être contents de ce qu'on dit, être en désaccord avec ce qu'on dit. Mais au fond, la très, très grande majorité des gens juste s'en fiche de ce qu'on raconte. Et ceux qui apprécient ce qu'on dit, bah, ils peuvent interagir de manière positive. Et ceux qui n'aiment pas, bah, la très grande majorité va juste ignorer. Et il y a une toute petite minorité qui pourrait réagir en disant « Oui, je ne suis pas d'accord pour X ou Y raison ». Mais encore une fois, cette peur, elle finit vraiment par se dissiper et on se rend compte que on est dans notre bulle. Et il faut avancer et il faut transmettre des choses dans lesquelles on croit, dans lesquelles on a des convictions fortes, qu'elles soient clivantes ou pas. Ça, c'est ça dépend de ton sujet, ça dépend de tes valeurs, de ta position. Mais tant que t'es aligné avec ce que tu dis, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu disais tout à l'heure, justement, et là-dessus, je, je suis vraiment d'accord avec toi, l'important, c'est d'exprimer son authenticité. C'est d'avoir sa patte. Et ça, c'est ce que je recommande à beaucoup de personnes qui me demandent comment me lancer, comment faire mes premiers postes, j'ose pas. et ben En fait, je leur dis, oui, mais le truc, c'est que tu peux pas essayer de recopier ou de copier-coller ce que font d'autres personnes, parce que, un, bah déjà, les autres le font probablement mieux que toi ou ont déjà plus d'audience.
0: Donc, il faut trouver sa patte. Comment est-ce que, toi, tu as fait pour trouver ta patte C'est une bonne question, auquel j'ai pas forcément la réponse, parce que c'est, pour moi, quelque chose qui est assez itératif aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi je crois beaucoup, mais je crois je crois que c'est en lien avec moi, hein, avec mon mode de fonctionnement. Je suis beaucoup dans l'expérimentation. Moi j'apprends en expérimentant. Donc euh, avant de faire quelque chose, je suis pas le genre de gars qui va passer euh, deux semaines à tout apprendre sur le sujet euh, pour se dire ok, il faut commencer par un, puis par deux, puis par trois. Je suis plutôt le gars qui va commencer par quatre et qui va se rendre compte qu'il y avait un un avant, mais il va s'en rendre compte le jour où il a posté le quatre, où il a, il a fait ça. Donc ça se recherche. Mais il y a aussi, dans ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les convictions, l'authenticité, il y a aussi ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'aller chercher ces convictions. Je pense que moi, j'ai mis 20 ans à vraiment aller les chercher, quoi. Ces convictions, elles ont toujours été là, mais j'ai mis 20 ans à force d'expérimentation, à force d'expérience professionnelle, à force de choix plus ou moins calés, plus ou moins alignés, et donc des conséquences plus ou moins calées ou plus ou moins alignées en lien avec ces choix, à vraiment aller les choper et à me dire, aujourd'hui, c'est ça que je suis. Et si c'est ça que je suis, je veux le réaligner avec ce que je fais. Parce que très longtemps, j'ai été dans le paradigme inverse J'étais ce que je faisais. J'avais un titre. Donc, euh, par exemple, il y a une période de ma vie où j'ai été conseiller en investissement. Donc, je disais « je suis conseiller en investissement ». Voilà, ça me définissait. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de, de, de construire ce que je fais par rapport à ce que je suis et par rapport à son authenticité. Et donc là, ça vient euh, nécessairement créer un nouveau cadre, créer de nouveaux formats. Et c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux créer ton cadre. Celui qui te va comme un gant et dans lequel tu peux euh, nager. Et c'est encore mieux, bien sûr, si tu arrives à trouver euh, une audience, un product market fit et que tu arrives tout simplement à t'exprimer, à en vivre et surtout à aider les autres. Parce que la réalité de l'entrepreneuriat, ce n'est que ça. C'est euh, trouver un problème, adresser ce problème avec une solution dont, dont les autres ont besoin. Ce n'est que ça, c'est pas faire du business pour faire du business. Il y a une période où moi, j'ai créé des entreprises pour faire du business ben ça a pas marché et j'étais pas du tout épanoui en fait. Même quand ça a marché, j'étais pas épanoui. J'étais toujours à recherche d'autres choses. Aujourd'hui, je, je suis vraiment en quête et sur le chemin, parce que je pense que c'est un vrai chemin. Il faut faire attention de pas en dévier entre l'alliance du sens profond de ce que tu as envie de porter en tant qu'individu, ce qui fait euh, presque une mission en fait. Aujourd'hui, moi, je suis en mission pour l'éducation financière en France et j'y mets ma pâte, j'y mets ma petite goutte d'eau et j'y fais ma modeste contribution. Mais bien entendu, je veux le faire dans un cadre entrepreneurial parce que je crois beaucoup aussi à ce modèle-là qui permet d'en vivre, qui permet d'en faire vivre les autres et qui permet d'avoir une relation saine à l'argent à partir du moment où on est en alliance. Hein, on n'est pas que pour le rendement, que pour la rentabilité, que pour la richesse. On n'est pas que pour le don et on s'oublie totalement. On vient chercher une alliance en fait entre ces deux énergies et c'est ça pour moi, euh, beaucoup d'entreprises à mission. Pour moi, ce serait ça la définition d'entreprise de à mission. Il y a probablement des définitions beaucoup plus théoriques, ça c'est la mienne. Hein. Mais euh, je veux dire, c pour moi, c'est ça, c'est une entreprise engagée dans quelque chose qui se sent drivée, portée par quelque chose de plus grand, par une mission plus grande qui la dépasse. Et on a, il y a des acteurs dont je fais partie qui sont au service de cette entreprise et donc au service de cette mission.
1: Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à lui noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. Ça fait vraiment écho à l'épisode avec euh, Mathias Bacchino où on a vraiment... Euh, rabâcher le sujet de l'éducation financière de la nécessité de, de démocratiser euh, l'accès à, à ces connaissances euh, au plus grand nombre et bah, je ne peux que te rejoindre pareil hein. moi c'est d'ailleurs un petit peu de l'intro de l'intro du podcast je dis que l'argent ça doit être un outil au service de l'épanouissement de chacun et ça peut en faire un allié au service de son épanouissement. Et ça ne doit pas être euh, l'ennemi ou le tabou dont on pourrait avoir l'impression quand on en entend parler en société, quand on en entend parler, déjà, parce que vraiment, c'est très difficile, je trouve, de parler d'argent euh, librement aujourd'hui euh, en France. Alors que, si tu regardes chez nos voisins anglo-saxons ou même en Allemagne, où il n'y a pas du tout, beaucoup moins, ce tabou et cette peur de parler d'argent. Et ça dessert tellement, tellement, tellement les Français que euh, cette mission que tu portes, que je porte et que d'autres personnes portent aujourd'hui en France de libérer la, la parole sur mmh. ce sujet, ben je pense que c'est une des plus belles missions, en tout cas moi je trouve que c'est une des plus belles missions qu'on peut avoir en France parce que ça profitera autant à l'échelle individuelle que collective. Il y
0: en a plein d'autres des missions et chacun a ses convictions par rapport à ça et donc il y a tellement de missions et tellement de causes donc bienvenue à tout le monde, le, le monde a besoin de gens engagés dans des, dans des missions au service de l'intérêt public.
1: C'est beau ce que tu dis. Je veux construire ce que je fais par rapport à qui je suis et non l'inverse. Et c'est vrai. Hein Aujourd'hui en France, on a tellement ce souci de se définir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qui tu es Bah, on va souvent commencer par son métier. Alors parfois, c'est parce que c'est des métiers de passion et c'est super. Et je sais pas, je suis peintre, je suis artiste ou je suis, je sais pas, galeriste. Ou voilà, il y a plein de métiers qui peuvent nous définir parce que c'est une part avant. On va dire prédominante dans notre vie, mais ça doit pas nécessairement l'être, ou en tout cas ça doit être, on va dire, une d'intention. Et moi, je me souviens que avant de faire le switch vers l'entrepreneuriat, j'étais euh, consultant dans un cabinet de conseil où j'étais pas aligné avec euh, le management, les façons de travailler, euh, les missions, bref le secteur de manière générale. Et pourtant, euh, on me demandait, oui, bah tu fais quoi dans la vie Bah je suis consultant en, en stratégie. Alors qu'au fond, j'aimais pas ça. Et pourtant, je me définissais par ce titre. Alors qu'aujourd'hui, quand je dis, bah, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, je, suis, euh, je suis conseiller en investissement, je suis créateur de contenu, euh, j'ai un podcast, j'ai une newsletter, je fais plein de choses. Tous ces éléments-là qui ne me définissent pas, mais qui sont des morceaux de ma vie que je suis euh, super content de présenter. Et finalement, c'est là, je pense, que tu trouves le vrai sens de l'entrepreneuriat, c'est de construire son propre chemin de vie et ne pas laisser d'autres personnes, que ce soit la société, que ce soit des parents, que ce soit un entourage, ne pas laisser d'autres personnes définir le chemin que nous, on doit emprunter. Toi, tu as mis quelques années à, à prendre ce chemin. Et d'ailleurs, après, je voudrais justement revenir, faire un peu un flashback sur ton parcours entrepreneurial avant Regenize. Mais voilà, toi, tu, tu es aujourd'hui dans un endroit, dans une, une activité qui euh, avec laquelle tu es parfaitement
0: aligné, je pense. Et écoute, je le crois. En tout cas, euh, vu comment je me sens épanoui et l'énergie que ça me donne chaque matin, je pense l'être. C'est un très bon indicateur. L'enthousiasme est un bon indicateur d'alignement entre ce que tu fais et ce que tu es.
1: Complètement d'accord avec toi. Vraiment, le matin, ça, je l'ai vu du jour au lendemain quand euh, moi j'ai quitté le cabinet de conseil et que je me suis lancé à mon compte. T'as pas la même énergie le, le matin, t'as pas le même enthousiasme quand tu parles de, de ce que tu fais de tes journées. Et je pense que c'est le meilleur indicateur que tu es dans la bonne voie, c'est quand tu as de l'énergie et que tu es content de, de faire ce que tu fais chaque matin. Justement, une telle croissance sur LinkedIn, pour revenir. Alors, sur LinkedIn ou sur ta newsletter, les deux ont connu une super belle croissance ces derniers mois. Comment est-ce que tu as géré ça Est-ce que tu t'es dit. bah je vais mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles choses, de nouvelles façons de communiquer Ou est-ce que tu t'es dit bah « Non, je fais quelque chose, ça marche bien, je vais continuer dans la même lancée ?» Comment est-ce que toi, tu as géré cette croissance fulgurante Écoute,
0: je l'ai plus subie, mm -hmm. très honnêtement. Sur le, le premier mois, parce que je, je m'attendais clairement pas à ça, hein, quand ça. Quand ça part, je m'attendais pas à ça. Donc, je l'ai plus pris comme elle venait, en fait. J'ai essayé de l'accompagner plus que de la contrôler, de me dire « Je vais faire plus de ci, plus de ça ». ou. J'ai plein d'idées, en fait, aujourd'hui, mais je sens aussi le besoin de refroidir un peu la machine, quoi. C'est-à-dire que, voilà, une croissance soutenue, etc. OK, c'est très bien. Mais ça demande quand même beaucoup d'engagement, beaucoup d'interaction. Ça demande énormément d'énergie. Donc, je vais continuer ce que je fais aujourd'hui. J'ai juste calmé un petit peu ce que j'avais envisagé de faire pour la suite, d'aller chercher sur d'autres vecteurs d'acquisition. Pour me concentrer déjà là-dessus, euh, bien le structurer. Ma clé aujourd'hui, une de mes, une de mes clés, une de mes ambitions, c'est de structurer l'entreprise aussi. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis un solopreneur, comme on entend parler sur sur LinkedIn. Ce ne fait pas partie de moi d'être un solopreneur, quoi. Donc, j'ai vraiment envie que ce projet soit collectif. Donc, euh, je, je vais commencer à me structurer et, et à faire appel à des ressources là qui vont pouvoir m'aider en fait dans la structuration de cette boîte et surtout pour pouvoir continuer de proposer la même qualité de contenu, peut-être en, en proposer plus, peut-être proposer aussi d'autres formats, etc., etc. Parce que tout seul, vu qu'il y a 24 heures dans une journée, euh, il y a un moment où on peut pas tout faire. Quoi.
1: J'allais te demander la question, est-ce que tu es toujours seul Alors, solopreneur, je te rejoins parce que moi aussi, je suis solopreneur aujourd'hui. Et donc, Regenize, c'est 100% Guillaume Simonin. Demain, est-ce que tu prévois de recruter Et si oui, qu'est-ce que tu voudrais Enfin, pour quelle raison
0: Ouais, ouais. Bah, écoute, jusqu'à midi euh, aujourd'hui où on enregistre, j'étais seul, maintenant on est deux. J'ai quelqu'un qui, qui va me rejoindre là sur une mission courte, un peu un peu test là, euh, mais qui, qui va vraiment intégrer le collectif euh, Regenize là euh, pour pouvoir m'aider sur la partie contenu et notamment sur une communauté là que je souhaite créer, un espace communauté, une plateforme d'éducation financière là qui devrait arriver euh, dans le premier semestre de l'année.
1: Génial, ok. Donc, en euh, exclusivité là, euh, tu nous annonces que l'équipe Regenize grandit double d'effectifs.
0: Elle double d'effectifs, plus 100% d'effectifs. Euh, c'est une grosse perte on passe de 1 à 2. <rire> ok, et du coup, cette personne va t'aider pour le développement de la plateforme Ouais, elle va vraiment m'aider sur la partie contenu. On va dire l'idée, c'est de se concentrer sur la partie euh, contenu, s'il y a beaucoup de choses à produire sur ce que j'appelle la plateforme d'éducation financière. C'est des choses qui vont au-delà de la newsletter. Euh, Aujourd'hui, comment je vois un peu les choses et toute une partie gratuite, euh, feuille volante, newsletter que je souhaite garder gratuite, c'est un peu la contribution de Regenize à l'éducation financière en France et de, de continuer à produire autant voire plus de feuilles volantes, pouvoir les mettre à disposition dans des espaces peut-être un peu un peu plus sympas que, que les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir y naviguer, etc., d'avoir aussi une newsletter qui permet chaque semaine d'apporter des éclairages, d'apporter de l'éducation. Euh, Petit à petit, goutte à goutte, en fait, pour que chacun euh, prenne et commence à tacler ses sujets. Après, je sais que c'est pas nécessaire pour passer à l'action. Et une des clés aujourd'hui, quand on parle d'éducation financière, il y a effectivement la connaissance. Mais il y a surtout après comment j'agis, comment je mets en mouvement ce que j'ai euh, compris, ce que j'ai acquis, ce que j'ai intégré. Donc, on en parlait tout à l'heure. Et là, pour moi, on est plus dans l'action et c'est d'autres problématiques. Et donc, je suis en train de développer effectivement une plateforme avec du contenu actionnable, avec une animation de communauté qui permet d'accompagner, en fait, le processus de décision des individus. Parce que ce n'est pas nécessairement que de la connaissance dont il y a besoin pour passer à l'action. Des fois, il y a beaucoup de croyances limitantes à gommer. Il y a aussi beaucoup de réciprocité par rapport à, à une communauté. Et je crois beaucoup à la force d'une communauté qui s'auto-entretient. Certains vont avoir fassi, qui vont poser des questions, qui vont faire des feedbacks, etc., etc. Et mine de rien, la communauté s'accompagne elle-même, accompagne chaque individu dans son processus de décision. Pour tacler ce sujet de ses finances. Aujourd'hui, euh, tu es papa et euh, je voudrais un petit peu parler de
1: justement euh, la vie de entrepreneur slash papa slash ancien conseiller en investissement. C'est une remarque que j'entends souvent quand les gens me disent oui, bah moi je voudrais bien me lancer, mais je peux pas. J'ai un crédit, j'ai euh, des enfants à nourrir, j'ai euh, des frais chaque mois, des charges. Se lancer, c'est trop compliqué d'un point de vue financier. Comment est-ce que toi tu as fait pour faire la bascule Alors tu étais déjà entrepreneur avant, mais aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour toi gérer à la fois bah, tes finances personnelles, les finances de ta famille et euh, ton activité d'entrepreneur qui euh, alors démarre et a super bien démarré, mais euh, voilà, je suppose que c'est pas non plus encore euh, le, le
0: <rire> tu roules pas encore sur l'or même si je te le souhaite. Comment est-ce que tu, tu as fait pour faire ça, cette bascule eh ben c'est un vrai sujet, c'est affronter ses peurs. C'est vraiment affronter ses peurs, parce que je, je suis entrepreneur depuis 2015 et je pense que j'ai vécu de nombreuses périodes de peur. Mais la peur en soi, euh, c'est quelque chose que soit on le subit, soit on décide en fait de l'affronter parce qu'elle fait partie de la vie en fait. Donc euh, la peur et la sécurité financière, pour moi, c'est quelque chose qui était euh, profondément ancré en moi, hein, probablement du fait de mon histoire, etc. Donc euh, c'est vrai que moi, les choix que j'ai faits, euh, pendant mes études, ça a été beaucoup drivé par ça. Je, ma, mon premier travail, c'était travailler dans le pétrole. Donc, j'ai gagné beaucoup d'argent quand je suis ingénieur de formation. Donc, euh, j'ai travaillé dans le pétrole Total, pour une autre, pour une autre boîte. j'ai Je travaillais sur plateforme pétrolière en Afrique, j'étais expatrié. Donc, c'est des métiers qui rémunèrent très bien quand on a 25 ans.
1: Ça y est, là, on a perdu tous les auditeurs euh, écologistes <rire> qui
0: nous écoutaient. Voilà, <rire> moitié de l'audience. Mais, mais Ça fait partie d'une vie, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi, en, parce que je suis allé par là, des fois, pour bien définir ce qu'on est, on est obligé d'aller visiter ce qu'on n'est pas. Tu vois et ça, c'est aussi important de ne pas juger tout ça, parce qu'en fait, ça fait partie d'une histoire, et parfois, les plus belles histoires, les plus belles missions, et les individus qu'on peut respecter le plus, je me mets pas dedans, mais les individus qu'on peut respecter le plus, c'est des gens qui ont des histoires, qui ont fait des expériences, et qui ont pris conscience d'un certain nombre de choses du fait de leur expérience. Et moi, il y a eu un peu de ça, euh, il y a eu un peu de ça, moi clairement, je le dis, je m'en cache pas, les choix que j'ai faits quand j'étais étudiant, c'était pour gagner de l'argent, et je suis clairement pas le seul, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, et très souvent, rentrer par la porte de l'investissement, on y rentre pour les mauvaises raisons. Mais presque, je dirais, comme n'importe quelle voie initiatique, presque que la vie, on y rentre parfois pour les mauvaises raisons et, et finalement, on, on se rend compte, quand on est à l'intérieur, on se rend compte d'un certain nombre de choses. On a des apprentissages, on prend conscience et à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on choisit une fois qu'on a pris conscience Je pense que c'est plus ça, en fait. La vraie question, c'est une fois que tu as conscience de quelque chose, Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu décides d'agir et de changer, de pivoter, de faire un tournant Ou est-ce que finalement, tu te confortes dans une espèce de zone de confort et de prison dorée où aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent Et moi, la question de l'entrepreneuriat, ça a été ça. Moi, j'avais 30 ans quand j'ai voulu entreprendre. J'avais une situation financière très confortable. J'habitais à Paris, bon, tout allait bien. Et je décide d'entreprendre tout simplement parce que je ne me sentais pas épanoui je me sentais plus du tout aligné non plus avec euh, avec ce secteur où je porte pas de jugement d'ailleurs, je veux dire c'est il fait partie aujourd'hui de, de notre économie. On sait qu'on doit financer la transition mais ça a un nom, ça s'appelle la transition, c'est-à-dire qu'on fasse pas de 0 à 1 comme ça et sinon ça va faire beaucoup de bruit de passer de 0 à 1 et qu'aujourd'hui on a les clés pour faire cette transition. Et moi je suis plus du parti de qu'on parlait de ça, tu vois, c'est je suis plus du parti du rassembleur que de la polarisation. Je crois pas du tout à ça quoi, je crois pas du tout aux extrêmes. Je crois en fait au fait de euh, rassembler en fait tout ça et d'avoir une transition un peu saine et consciente en lien avec tous les enjeux qu'on vit et auxquels on est tous confrontés. Donc euh, moi je pas. En fait je suis assez aligné et calé par rapport à <rire> par rapport à ce sujet-là. Mais pour revenir sur la question que tu posais, excuse-moi parce que là j'ai un peu digressé. Mais la, la question que tu posais sur euh, bah, comment tu fais, etc pour entreprendre cette question de la sécurité financière, je pense que j'ai toujours eu la chance d'avoir une gestion assez saine de mes finances. Même quand je gagnais un peu d'argent, j'ai pas été euh, dépensier à acheter des choses bling-bling, euh, etc. Ça n'a jamais été moi. Et donc, ça m'a permis, en fait, cette gestion-là, et donc mes investissements que j'avais pu faire m'ont permis, en tant qu'entrepreneur, à utiliser ces matelas-là, ces ressources-là, pour pouvoir vivre mes projets de vie. Et pour moi, c'est ça l'argent. En fait, c'est ça la gestion de ses finances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut accumuler pour accumuler et se dire qu'à euh, la retraite, il nous faut 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, enfin, je ne sais pas jusqu'à combien, et que j'ai besoin demain de 10 000, puis peut-être 100 000, puis 200 000 d'épargne de précaution, au final, c'est des niveaux zéro, c'est des matelas, c'est de la thésaurisation. Et ça, ça voilà, c'est quelque chose qui ne circule pas c'est de l'eau qui croupit. Si l'argent est qualifié de flux, de quelque chose qui circule, eh ben il faut qu'elle circule, quoi. Si elle ne circule pas, elle croupit, elle pourrit. Et donc moi j'ai eu la chance, euh, en fait, d'avoir une gestion assez saine de mes finances qui m'ont permis à des moments où ça a été très compliqué, et notamment sur 2022 d'ailleurs, pour la création de Regionize, de me dire non, c'est bon quoi. Je mets ces ressources-là au service de mon projet de vie, de ce projet d'entreprise parce que j'y crois, quoi j'y crois et c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre et c'est ce que j'ai envie de porter. Et je décide en fait de mettre ces ressources-là au service de ces projets de vie.
1: Je pense que le souci principal des gens qui n'osent pas se lancer à cause de la peur de l'insécurité financière, c'est que le montant dont ils ont besoin, que ce soit mensuel ou annuel, pour vivre, eh ben ils en ont aucune idée. Et c'est inconnu qui rend justement la perception, la rationalisation du besoin si effrayante. Alors que je suis comme toi et là-dessus, bah, c'est marrant vraiment, on n'a pas des parcours similaires, mais on a une philosophie euh, assez similaire par rapport à, à la gestion de nos finances. Comme toi, je ne suis pas un très gros dépensier euh, de nature et euh, j'aime bien gérer mes finances personnelles, j'aime bien euh, suivre mes dépenses. Et en fait, je suivais déjà mes dépenses avant d'investir, euh, quand j'étais encore salarié. Je savais assez précisément euh, combien je dépensais chaque mois. Et donc, en fait, j'ai fait ce suivi pendant un an parce que juste, voilà, j'aimais bien suivre mes dépenses et savoir combien je dépensais. Et ben ça m'a permis, le jour où je me suis dit, j'ai envie de me lancer, de savoir précisément mmh. de combien j'ai besoin. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai besoin de, par exemple... 2500 euros par mois pour vivre. Ok, bah comment je vais faire ces 2500 euros par mois Ah bah, 2500 euros par mois, bon, bah ça va me faire tant de coaching à, tant, à tel prix, ça va faire tant de conseils, ça va faire tant de rétrocommissions. Enfin, tu rétro-pédales ton raisonnement pour rationaliser le besoin et l'activité et le niveau d'activité que tu dois avoir pour euh, bah finalement subvenir à tes besoins. Et en fait, tu dédramatises et tu rationalises énormément le niveau d'activité que tu as besoin d'avoir. Et ça, pour rationaliser, c'est faisable uniquement si tu as un suivi, une gestion saine de tes finances, de tes dépenses. Et en fait, cette insécurité financière, elle vient juste, selon moi, du voile qu'on se met seul devant les yeux en se disant, ah bah, je sais pas de combien j'ai besoin, donc je sais pas quel niveau d'activité j'aurais besoin d'avoir quand je me lancerai. Et ça, bah, forcément, c'est l'équivalent de faire du saut à l'élastique sans élastique, quoi. C'est, avec un peu de chance, on va bien tomber, mais on n'est pas trop sûr. Mm. Donc. L'argent, très clairement, ça doit être mis au service de ses projets de vie, mais rationaliser les besoins, rationaliser de combien on aura besoin pour vivre, bah, ça permet de se lancer beaucoup beaucoup plus sereinement, je pense. Et tu vois, encore une fois, comme toi, moi je, après mes études, je suis parti dans le conseil en stratégie. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je me suis dit bon, c'est une voie assez généraliste, c'est la voie royale avec beaucoup beaucoup de guillemets, et puis surtout c'était très bien payé. Donc, comme toi, je me suis dit, bah, je vais partir, je vais me faire, je vais faire de l'argent, je vais avoir du réseau, je vais avoir des compétences, des connaissances qui plus tard me permettront de, de me lancer. Mais ça m'a surtout montré ce que je ne voulais pas, en fait. Et, oui. et je pense que c'est fondamental pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se demandent, bah, est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose qui me plaît Est-ce que j'ai envie de me lancer Est-ce que je devrais pas me lancer ou pas En fait, finalement, les expériences, qu'elles soient académiques, professionnelles, elles servent, selon moi, autant, autant à savoir ce qu'on veut faire, qu'à savoir ce qu'on ne veut pas faire. Bien sûr. Et ce process par élimination, il est finalement assez sain, parce que c'est très 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 improbable de faire directement après ses études, la chose qu'on voulait vraiment faire sur le long terme. Alors toi, tu as mis quelques années avant de le trouver. Moi, c'est venu pareil alors assez rapidement, et, mais j'ai eu de la chance, enfin de la chance, j'ai cherché, mais c'est venu assez rapidement. D'autres personnes que je connais, ça leur est venu après 10, 20, parfois même 30 ans. Enfin, Des gens, c'était presque aux portes de la retraite. Mais je pense que la vie personnelle, professionnelle, l'objectif... Euh, à terme, c'est quand même de trouver une voie dans laquelle on est aligné, dans laquelle on est bien dans ses bottes et euh, je pense que c'est avec l'entrepreneuriat qu'on peut bah, finalement construire la voie dans laquelle on, on se
0: sentira le plus à l'aise. Ouais, je crois surtout, pour rebondir sur ce que tu dis, je crois surtout que c'est un, un chemin, en fait. Moi, je me considère pas du tout arrivé. C'est-à-dire que je suis juste euh, en chemin. J'ai juste l'impression et la sensation d'être sur le bon chemin. Après, euh, la vie réserve toujours beaucoup de surprises. Et le chemin, eh bien, des fois, il <rire> y, y, y a des belles montées, des bons cols. Des fois, c'est un peu plus light, c'est en descente. Mais voilà, c'est la, la vie, en fait. Et sur l'histoire du passage à l'action, en lien avec les finances, etc., l'entrepreneuriat, c'est une voie. Mais ce n'est pas la seule. Il y en a plein, j'en connais plein, qui sont absolument satisfaits d'être de, de, salariés, de contribuer à des projets. Il y a plein de belles boîtes avec euh, de startups ou autres où euh, on peut être salarié et être complètement épanoui euh, dans ce qu'on fait. Après, c'est plus pour euh, chaque individu doit aller questionner ça, de ce qu'il a envie. C'est vrai que moi, moi j'aurais aujourd'hui du mal à rentrer dans un cadre salarial. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, clairement, je vois effectivement dans l'entrepreneuriat le fait de pouvoir construire quelque chose d'assez sur mesure. Mais ce sur mesure, c'est pas je fais ce que je veux. Ce sur mesure, il doit trouver du répondant en face, quoi. Et par rapport à ce que tu disais sur la gestion de ses finances, bien savoir, c'est nécessaire de bien savoir effectivement ce qu'on dépense, la gestion du budget, c'est vraiment nécessaire, parce que ça peut rassurer rien que de mettre la lumière là-dessus. Déjà, ça rassure. C'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant. Parce que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas nécessairement quels vont être nos leviers d'action, nos leviers de chiffre d'affaires. Quand tu parlais combien il faut que je fasse de coaching, etc., ça, c'est si tu es clair sur ton offre de service, sur, le, sur, sur ce que tu veux porter demain, etc. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas l'idée. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas de... Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait absolument une idée pour entreprendre ça paraît bête, oui, il faut une idée pour entreprendre. quoi. Donc, au départ, moi, mes premières entreprises que j'ai créées, j'ai eu une idée, je me suis raccroché à ça, je me suis dit, tiens, oh, c'est une bonne idée. Ce n'était pas du tout quelque chose qui me correspondait ou me passionnait, mais je suis allé là-dedans. Et après, je me suis rendu compte que en fait, des idées, il euh, y en a beaucoup et qu'une des clés, c'est de déjà se mettre dans la dynamique, non pas de l'idée de s'accrocher à une idée, mais dans la dynamique du problème. C'est quoi tous les problèmes que je vis au jour le jour, que mes amis vivent, que ma famille vit, que la société vit et est-ce qu'il y a quelque chose auquel je peux répondre Parce que je crois que dans, dans la dynamique entrepreneuriale, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y, a, il y a cette histoire de sécurité financière, mais il y a aussi le fait de trouver un projet qui t'anime et dans lequel tu crois et qui est raccroché à tes convictions. Ça donne pas la même énergie de croire dans un projet, même si tu sais pas trop où tu vas. Parce que moi, en fait, quand j'ai démarré Regionize, je croyais en ça j'y allais avec euh, mes tripes. Mais en réalité, euh, je n'avais pas euh, ni de modèle économique clair, ni euh, rien. Je voyais ce qui se faisait. Je me dis, ouais, tiens, ça peut être ça, ça peut être ça. Euh, très honnêtement, je suis allé sur un, un format newsletter parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de newsletters et que ça avait l'air de fonctionner. C'était un format que j'avais envie d'expérimenter. Voilà. Et puis, le fait de faire ce pas-là avec cette intention-là m'amène à autre chose et m'amène encore à autre chose et m'amène encore à autre chose et vient affiner. Je crois vraiment que la clé, c'est de faire des pas. quoi. C'est de faire des pas et de faire un pas, de prendre une marche qui est suffisamment basse pour qu'elle fasse quand même mal à la jambe pour, pour la monter, mais pas qu'elle qu nous laisse trébucher, en fait. J'ai Vraiment, je pense, c'est euh, d'imaginer ce 0 à 1 sur quelque chose de très haut et de très difficile à atteindre, c'est la mauvaise manière de faire. C'est plutôt essayer de décomposer tout ça dans des petites actions, dans des petits pas, dans des petites sorties hors de sa zone de confort pour dire « Ok, ça, je peux le faire. » Et puis « Ça, je peux le faire. » Et puis finalement, on se rend compte qu'en ayant fait que des petits pas, ben, on est déjà bien loin de là où on s'est situé quelques jours ou quelques mois auparavant.
1: Aucun entrepreneur avec qui j'ai pu échanger ces, ces derniers mois depuis que je suis euh, moi-même solopreneur n'avait un plan à 5 ans ou à 10 ans qu'il suivait à la lettre. C'est euh, impossible de le définir rationnellement et combien même on l'aurait défini, c'est impossible de le suivre parce que l'entrepreneuriat et de manière générale la vie, c'est le chaos. Et je pense que naviguer et s'en sortir en, dans l'entrepreneuriat, c'est pas d'avoir le meilleur plan et de le suivre à la lettre mais c'est d'être capable de naviguer jour après jour dans le chaos que la vie va nous faire vivre et de se dire, bah aujourd'hui, je fais A, demain, je ferai peut-être B. Il faut rester ouvert à la fois aux opportunités, mais aussi s'écouter. Et c'est le sujet de croire en son projet parce que tant que tu crois dans ton projet, tu vas le faire évoluer en adéquation avec, un, tes convictions, et deux, ce que le marché te renvoie comme signal. Et c'est un petit peu le sujet de, que tu avais pu évoquer plus tôt du product market fit, toi, tu as un projet, tu as une idée, tu penses que le marché a un certain besoin, tu as envie d'y répondre, d'y répondre d'une certaine façon. Maintenant, il faut euh, valider justement cette idée initiale du projet, euh, du product market fit. Toi aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu as, as validé ou bien tu as défini justement ce product market fit Alors, on peut rentrer un petit peu dans le détail de euh, maintenant tes différents streams de revenus. On a parlé tout à l'heure du bootcamp. Aujourd'hui, c'est quoi tes différents streams de revenus et quel est le poids
0: de chacun dans ton chiffre d'affaires Aujourd'hui, c'est un modèle économique naissant. Que le premier chiffre d'affaires que j'ai fait, c'était sur janvier, avec le lancement d'un premier bootcamp. Et vu qu'il y a eu pas mal de traction, j'en ai fait deux que j'ai remplis. Donc ça, c'est un, un premier levier. Avec la volonté de rester à ces deux bootcamps pour l'instant, pour apprendre de cela et améliorer et itérer sur une deuxième version dans, dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est un premier levier. Après, j'ai aussi décidé courant janvier... Parce que ce n'était pas nécessairement clair pour moi avant, sur le sujet de la newsletter. Est-ce qu'elle allait basculer une partie payante, une partie premium Comme on voit, c'est des, des modèles économiques que, que Johan Lopez, avec la newsletter Snowball, a vraiment... Euh, des, bon, je pense que c'est pas le seul à le faire, mais bon, c'est lui qui a le plus franc succès là, sur, sur le sujet des finances personnelles. Johan
1: qu'on embrasse et qui était venu sur le podcast il y a quelques mois.
0: Yes. Donc, c'est vrai que c'est des modèles assez inspirants. Et au final, moi, je me suis raccroché un peu à ce que je ressentais. Et me dire, non, moi, je veux que cette newsletter et que ces feuilles volantes, ce soit quelque chose qui reste gratuit pour le grand public. Ça, c'est une vraie volonté portée par cette mission d'éducation financière. En revanche, c'est une nécessité de trouver un modèle économique à ça pour pouvoir le financer. Donc, j'ai ouvert le sujet du sponsoring. Sponsoring à la fois de la, de la newsletter, sponsoring à la fois des feuilles volantes avec des formats un peu différents. Donc ça, c'est un sujet que j'ai ouvert euh, depuis 2-3 semaines, parce que j'ai pas mal de demandes de, de partenaires qui souhaitent s'associer à la dynamique de, de Regionize. Donc je, je suis en discussion, j'ai partagé déjà avec pas mal de monde, j'ai créé une offre sponsoring, que je leur ai communiqué, il y a un, un premier sponsor qui a envie de s'associer, qui a signé, qui va se lancer très prochainement. Donc ça, c'est aussi un levier de chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai plein d'autres projets, plein d'autres idées de, de formats plus ou moins avancés. Mais le gros sujet pour moi, c'est ce que je te partageais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on s'éclaire, c'est très bien, ça donne envie. Maintenant, il faut passer à l'action. Et le passage à l'action nécessite pour moi un contenu un peu différent, plus actionnable, plus guide, plus tutoriel. Et en même temps, de participer à une forme de dynamique avec un certain nombre d'informations en plus, d'expertise, d'aller un peu plus en profondeur. Et à mon sens, il est nécessaire que l'individu puisse investir en fait en lui. Donc, je vais lancer dans le courant du semestre une communauté payante avec cette plateforme d'éducation financière et avec toute une animation communauté derrière que je souhaite accessible. Et c'est pour ça que pour valider ça, j'ai lancé un questionnaire pas plus tard qu'il y a quelques jours où j'ai eu pas loin de 2000 réponses que j'ai n'ai pas du tout encore traitées. Et qui me donne déjà des informations sur ce qui est attendu, sur le positionnement, sur qu'est-ce qu'il faut prioriser. Je crois beaucoup à l'écoute de la communauté. Est-ce qu'en fait, je le fais pas pour moi? Et je pourrais avoir tendance à le faire pour moi. Quand on est entrepreneur, c'est un peu un piège de se dire, j'ai une idée, elle est trop bien, je vais la faire, c'est parfait, je veux que les trucs, ils soient jaunes, je veux que là, ce soit comme ça, ok. Mais est-ce que c'est ce que veulent les gens est-ce que ça sert vraiment ton propos, quoi? Donc, je pense qu'il est très important, particulièrement quand on commence à avoir un, un, un peu une audience, de demander l'avis en fait, de demander tout simplement c'est quoi les besoins, c'est quoi qui est là et on peut être très régulièrement surpris et je l'ai été d'ailleurs dans les premières réponses du questionnaire où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de, de professionnels de la finance de CGP, de CIF, donc les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers en investissement financier, des courtiers qui avaient un besoin en fait de réutiliser les feuilles volantes et peut-être des, des feuilles volantes plus sous forme de carnet avec des approfondissements de sujets pour pouvoir les présenter en clientèle. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant et je me dis ça pourrait être aussi un autre vecteur de développement, de pouvoir offrir une offre professionnelle avec des carnets de feuilles volantes sous forme d'une app. Bon bref, c'est des idées encore un peu naissantes, hein, mais euh, qui puissent permettre de présenter en fait des sujets, de naviguer dans un sujet au gré des questions et au gré de la discussion qu'on peut avoir avec un, un potentiel investisseur ou déjà investisseur pour expliquer bah, ce qu'est l'assurance-vie, ce qu'est un PER ce qui est un investissement dans un fonds, dans un tracker, une gestion passive, tous ces sujets-là, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ce n'est pas la même approche qu'une feuille volante que je publie comme ça sur LinkedIn. C'est plus euh, se mettre dans les bottes d'un conseiller que j'ai été par le passé et qui doit animer tout un processus, faire comprendre des choses pour ensuite aider l'individu à prendre des décisions sur ses finances. Je te rejoins complètement sur le piège
1: en entrepreneuriat de lancer un projet ou un produit ou un service dans lequel nous, on a pleine confiance, mais pour lequel on n'a pas vérifié bah, justement le market fit et qu'en fait, c'est un super projet ou un super produit, mais que dans notre tête. Et ça, je pense que c'est un piège qu'on oublie souvent quand on débute en entrepreneuriat. Et finalement, comment est-ce que toi, tu l'as évité bah, C'est en faisant appel à ta communauté, en faisant appel aux médias que tu as créés, que tu as constitués, que tu as fait grandir à travers LinkedIn, à travers ta newsletter, à travers maintenant la communauté Regenize qui interagit peut-être directement sur la plateforme et encore plus demain. Donc tu vois, c'est ce que moi je recommande à tous mes amis ou toutes les personnes que je rencontre qui me disent « Ah bah je voudrais me lancer, je sais pas par où commencer, j'ai des idées, mais euh, j'ai peur de ne pas pouvoir vendre, j'ai peur de développer un produit pour lequel il n'y a pas de market fit ». Et c'est vrai que c'est un peu dépassé l'époque des Google Forms où euh, on envoyait euh, sur Facebook ou sur euh, différents réseaux pour que les gens euh, remplissent un petit questionnaire, un petit formulaire, avoir des retours. L'impact est assez limité. Et finalement, là, ça rejoint toute la mouvance du soloprenariat qui est de utiliser le média comme levier pour ton activité, pour développer ton expertise sur les réseaux, pour développer ta visibilité, pour développer une communauté que tu vas ensuite pouvoir exploiter pour lui demander Soit des conseils, soit justement des choses directement qu'elle voudrait euh, voir. Et c'est euh, exactement ce que toi tu fais aujourd'hui avec Regenize, avec la newsletter. Moi, c'est ce que j'essaie aussi un petit peu de faire sur LinkedIn, sur ma newsletter en, en demandant des, des feedbacks. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Quoi de mieux pour s'assurer du market fit que de laisser le marché décider de ce qu'il veut et de pouvoir l'écouter directement et de pouvoir échanger avec lui en direct.
0: Hey, absolument. Je crois qu'une des, des grandes capacités sous-estimées de l'entrepreneur, c'est euh, sa capacité à écouter, en fait, parce que les messages, ils sont quasi permanents. Il y a toujours des informations qu'on voit et qu'on ne voit pas. Et une des clés, c'est de bien observer ce qui se passe, de dézoomer. Ce qui est difficile quand on entreprend, quand on est seul, c'est d'être à la fois dans l'opérationnel très concret, quand tu es en train de rédiger, faire ta newsletter, faire ton bootcamp, de produire en fait les services ou les offres que tu proposes à, à tes clients et d'avoir une vision plus stratégique, plus haute, plus globale sur là où tu veux aller par rapport à ta mission et ce qui se passe dans l'opérationnel. Il y a vraiment une espèce de dissociation à faire que j'essaie de faire pour être assez clair dans euh, « Ok, voilà la direction que prend l'entreprise, voilà vers quoi on doit se tenir » parce que c'est important d'avoir un cap quand même de d'aiguiller de proposer des choses c'est-à-dire qu'aujourd'hui même en écoutant la communauté je ne proposerai pas des choses qui sont pas alignées avec la mission avec la mission première donc c'est aussi de faire le tri euh, la mission les convictions permettent de faire le tri dans tout ça et de trouver de l'alignement
1: Ouais, ouais, finalement, c'est ça. Hein, il faut il faut trouver ce, le projet avec lequel tu es aligné, rester, garder la tête hors de l'eau. Ce qu'on a vite fait de se retrouver euh, la tête la première et de produire, de produire, de ne pas écouter le marché, et de finalement se retrouver euh, au bout de trois mois, six mois à avoir euh, développé ou construit un produit ou un service qui nous semble euh, excellent à nous, mais pour lequel on n'a pas consulté le marché. Et euh, il faut bien garder en tête, en entrepreneuriat, c'est le marché qui a toujours raison.
0: Eh oui même en investissement.
1: Même en investissement. <rire> même si, tu vois, ça, pour le coup, en investissement, moi, je dis souvent que la masse, euh, elle a pas forcément raison. Enfin, surtout, notamment, quand je parle des mouvements de foule, tu vois, où il euh, y a des bulles spéculatives, les gens s'emballent, quand c'est justement dans des moments d'emballement du marché où il faut euh, retourner vers des positions un peu plus défensives. Et inversement, c'est, euh, comme euh, disait le baron Rothschild, c'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut investir. Et euh, moi, c'est un petit peu ma philosophie. Donc, pour le coup, les, les marchés financiers, c'est un peu particulier. C'est vrai que sur le long terme, on se dit les, les marchés ont, ont raison. Mais euh, dans les moments d'excitation ou de pessimisme exagéré, il faut mieux avoir un esprit euh, contrarien. Guillaume, c'est... Hyper, hyper intéressant. Je suis très, très, très content d'avoir pu avoir euh, cette discussion euh, avec toi. Il y avait d'autres sujets dont on n'a pas encore, euh, dont on n'a pas pu parler que je voulais évoquer avec toi sur notamment ton passé de CGP-SIF. Mais je me dis que ça sera peut-être euh, le sujet d'un second épisode avec toi. Avec grand plaisir. Encore merci, Guillaume, d'être venu euh, dans le Grand Bain. Ton expérience de CGP-SIF, conseiller en investissement, mais aussi en tant que euh, animateur de la communauté Regenize, je pense que tu es vraiment le cœur de la cible des personnes que je souhaite inviter dans le grand bain. Habituellement, j'ai plus des experts de l'investissement sur des thématiques précises. Là, aujourd'hui, j'ai invité un conseil en investissement, mais aussi un entrepreneur, des convictions fortes. On est hyper aligné sur la philosophie de l'investissement, sur une gestion saine de ses finances, sur le fait de mettre l'argent au service de notre épanouissement et de trouver un projet de vie qui est aligné avec qui on est et non pas définir qui on est par ce qu'on fait au quotidien. Donc euh, je pense qu'on a encore beaucoup beaucoup de choses à dire. Guillaume et euh, ça sera l'occasion d'un second épisode peut-être dans les dans les mois qui viennent.
0: Écoute, avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir là de, de prendre ce temps avec toi. C'est passé à une vitesse folle. Donc, euh, écoute, euh, moi, challenge accepted, hein, comme on dit, pour euh, un, un, prochain, un prochain temps avec toi.
1: Ouais, avec grand, grand, grand plaisir. Dernière petite question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode. Guillaume, est-ce que tu as une suggestion, recommandation pour un prochain invité dans le grand bain
0: euh, écoute, vu que tu m'as posé la question en préambule et que j'y ai du coup pas du tout réfléchi, euh, <rire> je te dirais que là comme ça, euh, non. Je peux te donner un nom quand même d'une belle découverte euh, que j'ai eue plus dans l'investissement responsable, finance durable. Il s'agit de Vincent Auréac, euh, qui est président de Axilia, qui a développé euh, un outil qui s'appelle le score carbone qui permet en fait un coup d'œil sur une entreprise avec un indicateur très simple, très clair et très compréhensible, chose qui est assez rare dans ce monde de la finance responsable, de la finance durable. Donc, je te recommande d'aller jeter un coup d'œil à son travail. Je connaissais de
1: nom. J'avais déjà pu en parler avec Gaël Berthélémé oui. de la newsletter Épinard que j'ai reçue dans le podcast il y, a, il y a quelques mois où on avait déjà parlé d'investissement responsable, d'investissement à impact. Donc, ça reste parfaitement dans la mouvance des thématiques à aborder dans le grand bain. Donc, peut-être qu'on aura Vincent dans les mois qui viennent sur le podcast. Encore un immense merci, Guillaume. Et euh, j'espère à très bientôt dans le grand bain. À très bientôt, merci. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-Farah, E -L -I -A -S, F-A-R-A-H. F -A -R -A -H. À bientôt